0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Grund Podcast. Heute habe ich zu Gast den lieben Patrick Teutsch. Ich glaube, der Patrick braucht eigentlich keine Vorstellung, aber Patrick, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, was sollten sie über dich wissen?
1: Ähm, ja, In Bezug auf den Sport würde ich jetzt mal behaupten, dass ich mehrfacher Deutscher Meister unter anderem geworden bin und auch... Europameister und ähm, zuletzt in der Saison 2019 ähm, Europameister bei den Profis geworden bin und beim Mr. Universe tatsächlich den Vizeplatz -Vize erreicht habe und äh, unter anderem auch beim Olympia gestartet bin. Ich denke mal, das ist so das prägnanteste. Seit 2011 bin ich Wettkampfathlet, also doch schon ein paar Jahre zusammengekommen. Uh, werd jetzt 32 Jahre alt, dementsprechend war ich hier dann schon ein bisschen länger dabei bin, ähm, auch nicht mehr der Jüngste, aber naja, aktuell fahre ich noch nicht komplett zusammen. Ne?
0: Ja, Na, man merkt, der Patrick hat da sehr, sehr viel Erfahrung und genau darüber soll es eigentlich gehen, sprich der Hintergrund, warum wir da jetzt sitzen, ist eigentlich, dass ich mir für meine jetzige Prep noch ein paar Tipps abholen kann, damit ich die letzten äh, 12 bis 16 Wochen, was so meine Wettkämpfe jetzt dann entfernt sind, noch so optimal wie möglich nutzen kann. Aber bevor wir darüber reden, würde mich eine Frage wirklich noch brennend interessieren. Und zwar, wie schlimm ist es eigentlich, mit André und Daniel in einem Zimmer zu schlafen?
1: Ja, ähm, wir haben den einen oder anderen Disput, den wir <lacht> zwischendurch mal haben, äh, in Bezug auf die Klimaanlage. Ich glaube, das ist unser schlimmstes Problem. Ähm, wir sind, denke ich mal, drei äh, eigene Charaktere, so grundsätzlich. Ähm, aber ich denke mal, grundsätzlich kommen wir auch äh, ganz gut zurecht. Außer dass André halt immer absolut zu kalt ist. Mir ist immer zu warm. Und dann geht der Diskurs darüber los, was okay. jetzt so die richtige Einschlaftemperatur ist. Aber ansonsten wir kommen wir immer später ins Bett, als wir eigentlich wollen, weil irgendwann hat immer noch irgendwas zu erzählen, aber. <lacht> ist es auszuhalten, sagen wir es mal so.
0: Ja, man sieht ja jetzt nur so in den nächtlichen Stories so ein bisschen dann, dass dann doch noch die eine oder andere Einwage auf einmal passiert oder das ein oder andere Laden noch gemacht wird, damit am nächsten Tag jeder möglichst prall und voll ist und den anderen noch engeln kann.
1: Ja, wir äh, necken uns natürlich immer gegenseitig ein bisschen damit, äh, dass vielleicht die Pralität nicht so gut ausgestattet ist bei dem einen oder anderen und dementsprechend da ich jetzt auch einen stärkeren Gewichtsverlust hatte, musste ich darunter besonders leiden. Und äh, ja, deswegen musste ich mich gestern Abend noch auf 100 Kilo hochfressen, um dann heute äh, mein Gewicht zu machen, äh, um wieder einigermaßen gut dazustehen und äh, ja, im Pump nicht hinten dran zu sein.
0: Sehr, sehr gut. Aber sonst, wie gefällt es dir so also insgesamt im Gym? Wie äh, findest du die Atmosphäre, die Geräte, das Hotelzimmer, das Essen, was auch immer?
1: Ja, also ich würde jetzt behaupten, wir wurden jetzt äh, wunderbar aufgenommen. Also alles ultra entspannt, ultra lässig. Das ist so wie so ein kleines Bodybuilding-Paradies hier. Also Urlaubskombination mit Bodybuilding. Und wer das Ganze lebt, der ist hier auf jeden Fall wunderbar aufgehoben. Also da muss ich schon sagen. Und ich, wir sind gestern hier nochmal rumgerannt. Ich muss tatsächlich musste ich tatsächlich feststellen, also ich war ja jetzt nicht bisher nur in einem Studio, aber da gibt es halt einfach ein paar Geräte, an denen ich halt noch nie trainiert habe, beziehungsweise die ich so in der Form tatsächlich noch nie gesehen habe, ne? also die Geräte an sich. Und äh, das ist schon was ganz Besonderes hier, aber grundsätzlich auch von den äh, Menschen, die hier so rumlaufen, man merkt, da ist schon ein bisschen mehr, generell ein bisschen mehr Passion hinter als jetzt in einem Durchschnittsstudio und die ja die Stimmung fängt man auch so ein bisschen auf und hat dadurch eigentlich auch permanent Bock, irgendwie ins Training zu gehen. Also wir hausen ja jetzt schon seit einigen Tagen hier und wirklich fast die ganze Zeit und manchmal ist es echt so, da denkt man sich, boah, eigentlich könnte man schon wieder, wenn man nicht <lacht> noch was anderes zu tun hätte. Also ja. wunderbar, also freue mich eigentlich auch schon, obwohl wir jetzt, noch da sind, aber wir äh, fliegen halt morgen wieder aufs nächste Mal, definitiv.
0: Ja, na sehr, sehr geil. Also ich kann dir das selber natürlich nur zustimmen. Ich habe halt den Luxus, dass ich das ganze Jahr hier trainieren darf. Ähm, man muss selber ein bisschen immer aufpassen, dass man das dann halt immer wieder zum Schätzen lernt, weil wenn man das halt so permanent gewohnt ist, ist es natürlich trotzdem was anderes, aber für mich ist es dann auch im, im Urlaub oder auch sonst so hin und wieder Kulturschock, wenn ich halt in ein anderes Studio gehe und dass also Sachen, die für mich mittlerweile selbstverständlich sind, dort halt ähm, komplett äh, weltfremd sind.
1: Es ist halt so ein bisschen die Kombination, ne? Also die Ausstattung eher von einer großen Kette sozusagen, vom Umfang her, plus halt noch viele individuelle Geschichten, die halt, die es sonst halt nirgendswo gibt, plus halt den Charme, den meistens so private Studios mit sich bringen. Ja, ja. Die meistens aber in der Regel, zumindest in Deutschland, tendenziell deutlich äh, kleiner sind. Ja? Und das ist halt eben die Kombination, die es wahrscheinlich plus, dass halt hier Bodybuilding, Powerlifting komplett gelebt wird und nach außen getragen wird und auch mit einer gewissen S Intensität präsentiert wird. Äh, das macht das ganze Bild schon ziemlich komplett, also.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist, hören nicht gleich roh, äh, auf, über das Gym zu reden, ähm, weil sonst könnte ich da, glaube ich, die ganze Zeit weiter erzählen. Äh, aber ich glaube, das Gym ist darüber, äh, glaube ich, auch sehr einzigartig, weil du halt hier eine sehr, sehr hohe Athletendichte hast. Also eine sehr, sehr hohe Dichte an Athleten und auch Coaches. Also jeder, oder nicht jeder, aber der Großteil, der hier trainiert, äh, ist entweder unter Betreuung, betreut selber Leute und gleichzeitig noch betreut. Oder ähm, ist zumindest so gut informiert und hat einen so hohen Wissensstand, dass er halt, sei mal, ähm, von der Trainingsqualität her halt sehr hoch, sehr sauber trainiert und eigentlich auch generell weiß, was er tut. Aber gerade diese Mischung aus Athleten, also es sind ja jetzt nicht nur Bodybuilder und Powerlifter, mhm. sondern wir haben auch Strongmans, wir haben Crossf äh, Crossfitter,
1: Weightlifter da. Also, wenn ich jetzt ein paar runterfallen lassen habe, äh, äh. Äh. Genau,
0: also es kommt da viel, viel zusammen und das ist finde ich auch, was mega interessant ist und was mich da auch immer wieder reizt, dass man halt so aus unterschiedlichen Welten quasi immer wieder Aspekte mitbekommt, die man halt sonst komplett verlieren würde und man da halt dann so sehr äh, eine gesunde, gute Mischung aus Athleten hat, die halt alle in ihrer Sportart, sage ich mal, sehr, sehr... Äh, eben die sehr intensiv betreiben, sehr kompetitiv auch natürlich sein wollen oder versuchen halt so ähm, kompetitiv wie möglich zu sein und dadurch wird man auch so ein bisschen hammel hin und wieder, weil man merkt, man ist zwar in seiner Sportart vielleicht gut, aber es gibt andere Bereiche, die halt, äh, wo man halt dann wirklich eigentlich nichts zu sagen hat, weil ähm, auch wenn ich jetzt also so bodybuilder powerlifter gemischt quasi ähm, einerseits von der Muskelmasse her nicht ganz schlecht bin und von der Kraft her auch nicht komplett schlecht, gibt es halt dann andere Disziplinen, wo ich halt komplett versage mhm. und wo mich halt Leute, die äh, leichter äh, sind, beispielsweise sich halt komplett wegstecken.
1: Mhm.
0: Wo, was auch sehr, sehr schön ist, wo man dann sieht, was für ein Potenzial da eigentlich überall dabei ist und wo natürlich der Drive dann insgesamt höher da ist.
1: Aber tangiert dich das? Also tatsächlich? Also, das ist so, also man entscheidet sich ja in der Regel und sagt, okay, ich meine jetzt Bodybuilding, meine Kraftwerte werden vielleicht nicht so absolut durch die Decke schießen, natürlich muss man nicht ultra schwach sein, aber äh, je nachdem auf was man sich jetzt übungstechnisch fokussiert, aber man weiß ja immer, okay, grundsätzlich ähm, werde ich da nie so stark sein wie jemand, der vielleicht auch dann deutlich weniger Muskelmasse mit sich trägt, aber einfach verhältnismäßig stärker ist, also ja. Berührt dich das? Also jetzt auch für andere Sportarten, die jetzt hier betrieben werden, wo du dann sagst, okay, das äh, könnte ich jetzt nicht, da müsste ich noch an mir arbeiten oder ist das so? Ja,
0: also ähm, teilweise ja, teilweise nein. Wenn es natürlich so eine Überschneidung von den Lifts beispielsweise gibt, dann irgendwie schon, weil mhm. ähm, ich mir denke, wenn ein beispielsweise äh, Weighted Calisthenics Typ mhm. oder Typin ähm, beispielsweise bei Klimmzügen oder Dips, auf Wiederholungen auch natürlich dann deutlich, deutlich mehr Gewicht, als ich bewegt, äh, denke ich mir, hey, da ist noch viel, viel Luft nach oben mhm. bei mir und ähm, ich bin halt auch da so ein bisschen der Ansicht, dass die Trainingsleistung, die man so abrufen kann, ähm, also natürlich in einem Wiederholungsbereich von 1 bis 30 Reps, äh, sich dann auch ziemlich im Körper widerspiegelt, sprich, wenn du halt einfach stark bist auf allen, in allen Wiederholungsbereichen in diversen Übungen, dann bist du im Normalfall auch ziemlich muskulös was ich so kenne. <lacht> Bin gespannt, können wir dann kurz vielleicht drüber was anderes schreiben. Aber ähm, natürlich, es gibt Sachen, die interessieren mich überhaupt nicht, beispielsweise wirklich so äh, sehr skilllastige Disziplinen, wo ich einfach sage, da weiß ich, dass. Ähm ich da einfach nur so viel Techniktraining betreiben müsste, dass mir die Sportart an sich wahrscheinlich dann selber gar nicht mehr so viel Spaß machen würde mm. und ich dann einfach die Lust daran verlieren würde. Mm. Aber eben, also ich bin doch immer noch äh, quasi immer wieder inspiriert und finde es halt cool, was da alles möglich ist in den diversesten äh, Disziplinen also und in den verschiedensten Lifts natürlich.
1: Ja, ich finde es zumindest motivierend, wenn man viele gute Athleten so auf einen Haufen hat, weil man dann immer noch mal so ein bisschen den Ansporn hat, äh, auch also zumindest wenn man andere Athleten sagt äh, und sieht, die ordentlich trainieren und die auch gut dabei sind, äh, dass man selbst immer nochmal so einen extra Kick bekommt, wenn es nicht intrinsisch schon genug ist, äh, zu sagen, okay, ich haue jetzt nochmal ordentlich rein, weil entweder will ich dahin von der Muskulatur oder von gewissen Parts, wo derjenige Athlet ist oder eben auf der anderen Seite, ich möchte nicht, dass er mich einholt. Ne? Ja, ja, genau. so, und das ist manchmal so im Alltagstrott, glaube ich, wenn man woanders trainieren geht, äh, Zumindest vor Ort nicht so einfach, sich da diesen Extra Schub nochmal zu holen, ja. dass die Trainingsintensität sich dadurch noch ein bisschen nach oben schiebt. Ja, kannst du
0: da quasi komplett einfach abschalten und locker bleiben, wenn beispielsweise du jetzt. Ähm, entweder äh, eine Kniebeuge machst und neben dir im Rack äh, beginnt auf einmal jemand, der 30 Kilo leichter ist als du deine Gewichte auf deine Wiederholungszahlen zu bewegen oder kriegst du dadurch dann auch quasi noch einen Drive oder du denkst eigentlich könntest du ja mehr machen oder es muss ja gar nicht die Kniebeuge sein, weil das sind wir jetzt wieder sehr spezifisch, wenn das ja. bei einer äh, Beinpresse passiert jemand will sich mit dir abwechseln und auf einmal macht er dir ganz genau deine Zahlen mit oder ist es dann bei dir dann nicht so dass vielleicht hier und da ein paar Raps noch mehr gehen, äh. einfach um einen Rap mehr zu machen auf als also,
1: also ich würde sagen, früher war, war ich dadurch ein bisschen mehr getriggert. Ja. Da wollte ich auch tendenziell schwerer beugen, schwerer heben, schwerer drücken, wo ich im Drücken eigentlich nie wirklich gut war. Das hat sich in letzter Zeit eher so ein bisschen gebessert. Vielleicht dadurch, dass ich da so ein bisschen von äh, mich losgelöst habe, aber ich hatte auch jetzt nie so da den Fokus auf tatsächlich aufs Bankdrücken. Aber gerade so schwer Kniebeugen und Schwer heben war dann schon eher mein Ding, weil wir dann auch so ein paar ähm, ursprünglich auch von Anfang an so kraft 3 kämpfer bei uns im Studio hatten und dann mhm. wollte man natürlich auch viel heben und naja, so hat sich das so ein bisschen eingependelt und wenn man dann immer wieder gesehen hat, äh, dass ein anderer noch mehr macht, dann hat man da vielleicht noch ein bisschen äh, mehr versucht, sich äh, zu steigern, aber mittlerweile, neben dem Alter, ne, ich habe es <lacht> mittlerweile im Knie und so, ähm, ist es ganz einfach so, wir hatten das Gespräch schon das ein oder andere Mal die Tage, dass ich da eigentlich, dass es mir absolut eigentlich nicht mehr bockt, ne? weil ja. ich habe nicht so den Fokus darauf, maximal viel Gewicht beim Squatten drauf zu haben oder beim Kreuzheben. Natürlich ist es schön, wenn ich viel schaffe, aber das Ganze soll dann irgendwo auch technisch sauber sein beziehungsweise ich werde meine Zielmuskulatur auch treffen ne? und wenn ich einfach merke, okay, Passt mir nicht so ins Training rein mit der Zielsetzung, die ich vielleicht habe. Äh, deswegen mache ich das Ganze vielleicht nicht so frequent oder ich äh, gehe immer mal wieder von weg äh, aus diversen Gründen. Dann sind das natürlich auch Ursachen, die dazu führen, dass ich vielleicht weniger Arbeitsgewicht äh, verwende. Ne? Und wenn ich einen stärkeren Fokus dann auch beispielsweise äh, die Zielmuskulatur habe auf eine Muscle-Mind-Connection, was man ja auch immer wieder noch mit einfließen lassen muss, wenn man jetzt auch sich an der Beinpresse zu vergleichen ist sowieso. Äh, ne? ja. Aber du kannst eine Beinpresse ja auch ganz unterschiedlich aus, äh, also wie weit stellst du die Beine, wie eng, wie tief gehst du jetzt tatsächlich, das Tempo, es spielt ja immer vieles mit rein. Ne? Äh, bei der Kniebeuge vielleicht noch eher vergleichbar. Ne? Ja. Aber es ist eigentlich so mittlerweile, dass ich sage, äh, ich schaue da nicht mehr so wirklich auf andere, weil das ist nicht unbedingt äh, zielführend und ich würde jetzt auch mal behaupten, ähm, das zeigt dann letzten Endes auch irgendwo immer das Paket auf der Bühne, wie relevant jetzt tatsächlich das absolute Gewicht im Vergleich zu anderen ist, was du denn auf der Bühne bringst. Ne? Also, dass du als sagst, okay, vielleicht bräuchte ich jetzt keine 220 Kilo, sondern äh, Vielleicht nur 200 oder 180 oder 170. Aber die Beine sehen trotzdem gut aus auf der Bühne und vielleicht besser als derjenige, der halt äh, tendenziell schwerer beugt. Natürlich geht das irgendwo mit einher, wenn man sauber viel Gewicht beugt. Aber für dich individuell kannst du dich dann ja wieder schwer mit demjenigen vergleichen, der vielleicht ein bisschen besser dafür gemacht ist ja. Ja. und frequentierter einfach beugt. Und wenn mhm. du dann mehr Beinpresse machst oder Beinstrecker oder andere Maschinen, hast du nicht gesehen... So, was? Fürs Bodybuilding eigentlich relativ irrelevant.
0: Ja, das ja, stimmt voll und ganz. Also gerade beim Bodybuilding, ähm, man gewinnt jetzt nicht, weil man das meiste beugt, man gewinnt nicht, weil man ähm, das höchste Total hat, man gewinnt nicht, weil man die meisten Sätze, Beine pro Woche trainieren kann, sondern es gewinnt der, der halt eben wirklich das ausgewogenste Paket auf die Bühne bringt, der halt quasi ähm, keine Schwächen hat, nur Stärken hat. Und da muss natürlich jeder schauen, wie er hinkommt. Ähm, stimme mir natürlich voll und ganz zu, gerade so viele, viele Punkte spielen damit ein, also nur <lacht> bloße Zahlen irgendwie anzusehen, ähm, macht überhaupt keinen Sinn, weil vor allem, also ich kenne es von mir früher, wo ich auch äh, vor circa sechs Jahren das erste Mal so Richtung Kraft-3-Kampf äh, auch geschnuppert habe, ich habe halt schon auch sicherlich äh, keine schlechten Zahlen bewegt, vor allem für das Alter mit, äh, de ähm, mit der Trainingserfahrung damals, aber du hast es ja schon gesagt, die Technik war komplett im Arsch, das Tempo war komplett unkontrolliert, sprich es war halt oben ist oben und nicht, ähm, vor allem also Bodybuilding spezifisch überhaupt nicht und auch kraft halt nicht langfristig gedacht, weil da muss man natürlich auch sagen, äh, wenn du vielleicht einmal im Wettkampf, einmal im Jahr einen unsauberen Lift hast, dann wird, das nicht, wird dich das nicht kaputt machen. Aber wenn du halt jede Trainingseinheit, jede Woche vielleicht sogar schon die Warm-Ups, äh, die Spannung im, im Chor verlierst, immer irgendwo einrundest und dich halt irgendwie hochkrüppelst, Uh, wird es halt früher oder später <lacht> wahrscheinlich der Fall sein, dass du dir weh tust und dann ziemlich lang uh, davon Abstand nehmen musst, weil dann sowas, was man sich halt über Jahre antrainiert, das geht halt dann meistens nicht innerhalb von ein, zwei Tagen und ein paar Wochen weg, sondern das dauert dann halt lange.
1: Das will man am nicht hören, weil man jung ist, ne?
0: Nein, überhaupt so. nicht, also <lacht> ich, also ich kenne es bei mir selber, weil jetzt während der Prep bin ich gerade auch ein bisschen anfälliger und ich bin sicherlich auch, weil ich viel auch gerade mit dem äh, bützler dem trainier, trainiere ähm, dass ich auch etwas zu ehrgeiziger mache Sachen rangangen und jetzt wo es halt hier und da zum Zwicken beginnt merke ich auch es zahlt sich halt einfach nicht aus und wenn man halt da wirklich eher den langfristigeren Ansatz fährt eben wie du es vorher schon erwähnt hast schaut dass man den Fokus auf den Stimulus setzt sprich dass man wirklich den Zielmuskel überladet dass die Spannung nur dort oder primär drauf dort drauf kommt dann, auch wenn es im Moment vielleicht nicht so lustig und nicht so spannend ist, wird es dich auf jeden Fall weiterbringen.
1: Hm. Ich kann nur ein Beispiel bringen. Also ich war da jetzt auch 2019 komplett stumpf, was das Training angeht, in der Form, dass ich halt gesagt habe, okay, überall da, wo es möglich ist, gehe ich an eine Maschine äh, und für halt viele von diesen schweren Lifts, die halt ultimativ viel Konzentration benötigen, die halt auch eine gewisse psychische Belastung mit sich bringen. Weil jeder, der eine Prep schon mal gemacht hat und äh, dennoch am Beugen etc. war oder am Heben, der weiß halt einfach, okay, jedes Mal, je näher es zum Wettkampf kommt, desto geringer der Körperfettanteil ist, desto bescheidener es mir geht, desto schwieriger habe ich es natürlich, die Stabilität ähm, aufrechtzuhalten. Und das ist manchmal gerade, wenn du dann weißt, okay, heute ist Beine und ich muss Kniebeugen machen und eine falsche Bewegung, ähm, gerade im, im, im Rücken oder dann habe ich keine Kontrolle mehr und äh, dann driftet mein Knie ab oder sonst was, kann es dann halt manchmal auch schon bedeuten. Ne? Und äh, da habe ich einfach gesagt, okay, da wo ich kann, äh, nehme ich diese psychische Belastung weg. Ähm, habe jetzt auch beispielsweise keinen langen dann mehr gemacht, sondern bin komplett auf die Hämmermaschinen gegangen ähm, und äh, Hämmermaschinen und Kurzhandel-Training und da muss ich sagen, das hat auch für mich super funktioniert, war jetzt vielleicht nicht das Spannendste, auch zum Ansehen vielleicht und äh, war es ja schon immer interessanter, wenn man freies Gewicht bewegt und gerade die Grundübungen sind für viele Leute natürlich immer ein bisschen, bisschen aufregender, aber da bin ich ganz pragmatisch und versuche einfach das Beste in der Form rauszuholen, dass ich sage, okay, Risiko, Minimierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich nicht so eine äh, hohe Belastung auf das äh, Gesamtsystem, ne? mhm. also es ist natürlich deutlich anstrengende Kniebeuge oder äh, Langhande Bankdrücken zu machen, als einfach nur in der Maschine wegzudrücken, kann dadurch vielleicht ein bisschen mehr Volumen äh, bewegen bzw. bin regenerationstechnisch besser aufgestellt und ähm, ja. ja, am Ende des Tages bin ich damit auch gut und verletzungsfrei durchgekommen. Ne? Ja. Nur die ADLs, die habe ich eigentlich, also die habe ich halt nie ausgetauscht. Ja. Ähm, wie handhabst du das
0: dann bei deinen Kunden, die auf Prep sind? Wann sagst du bei denen, gut, wir tauschen Übungen aus? Oder sagst du, wenn es in eine Prep geht, dass ihr da den Trainingsplan dementsprechend umstellst, dass ihr eben so Übungen, die im Laufe der Prep Probleme äh, verursachen könnten,
1: rausstreichst? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das hängt zum einen davon ab, ob der Athlet, ob den ich, ob ich den schon länger betreue, also ob der jetzt aus dem Langzeitcoaching kommt oder ob er jetzt nur äh, zu mir kommt für die Prep. Weil ich finde es dann immer ein bisschen kritisch von von heute auf morgen den kompletten Trainingsplan umzustellen. Also ich das mache ich auch bei mir selber, da gehe ich auch ich fange nicht erst mit der Prep an, sondern vorher stelle ich das schon so ein bisschen um, um dann einfach äh, äh, schon mit diesem Trainingsplan, mit dem ich vorher trainiert habe, sag ich mal, dann auch in die Prep zu starten. Dass ich, das, ich da mein meinen gewohnten Ablauf habe. Äh, und so versuche ich es eigentlich auch mit äh, den Athleten umzusetzen, die aus dem Langzeitcoaching kommen, dass man da schaut, okay, was wäre jetzt vielleicht ein bisschen besser für die Prep. Bei denjenigen, die dann nur für die Prep kommen, ähm, ist es in der Regel so, dass wir zunächst den Trainingsplan weiter fahren, wie er ihn zuvor gehabt hat, außer es fehlen jetzt irgendwelche Sachen oder es geht halt irgendwo die Verteilung absolut nicht. Ne? Dann wird ein bisschen dran, äh, dran rumgewurstelt. Aber grundsätzlich, dass wir das Konzept erstmal beibehalten, vielleicht minimal Volumen reduzieren, falls ähm, das Volumen astronomisch hoch ist und äh, derjenige davor schon so richtig gegrindet ist mit dem äh, Volumen im Aufbau, das könnte natürlich schnell zu Schwierigkeiten gleich von Anfang an führen ähm, in, in der Vorbereitung, aber in der Regel halten wir es erstmal relativ konstant. Ne? Das Volumen reduziere ich eigentlich erst immer nur im zweiten Schritt, wenn beispielsweise ähm, wir an den Punkt kommen, dass es heißt, okay, ich komme immer von Trainingseinheit zu Trainingseinheit weniger äh, klar innerhalb unseres Diätblocks, also ich teile es auch ganz gerne auf in einen Diätblock, dann mit einer entsprechenden Unterbrechung über Refeeds, Diet Breaks und das kombiniert mit einem äh, mit einem Deload, einfach um äh, da halt auch so zwischendurch mal ein bisschen Stress rauszunehmen, äh, zusätzlich zu den generellen Benefits von einem Diet Break, ähm, dass wir dann am Zeitverlauf sagen, okay, vielleicht haben wir hier eine Übung, ähm, wo wir das Volumen, beispielsweise von der Kniebeuge, er hat vier Sätze in der Kniebeuge, dass wir sagen, okay, wir nehmen erstmal zunächst einen Satz von der Kniebeuge weg und wenn du dann noch eine Beinpresse hast, packen wir es erstmal in die Beinpresse, äh, diesen Einsatz und schauen, ob du damit besser klarkommst oder in, äh, in Beinstrecker beispielsweise oder bei Brust jetzt genauso, dass wir weniger langhande machen und dann eher noch ein bisschen mehr auf die Maschine schieben und wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, dann kommen wir gegebenenfalls an den Punkt, dass wir sagen, okay, wenn der Athlet sagt, okay, ich kann hier absolut nicht mehr die Spannung halten, dass wir dann die Übung versuchen adäquat oder möglichst adäquat auszutauschen. Ist glücklicherweise nicht so häufig der Fall, dass das notwendig ist und meistens auch eher in der zweiten Hälfte der Wettkampfvorbereitung wenn so langsam der Körperfettanteil immer niedriger wird, dass es da Probleme gibt. Oder gerade, wenn sich so Verletzungen anbahnen. Also das eine ist natürlich immer gerade diese psychische Belastung, die Komponente, dass ich mich nicht mehr sicher fühle, dass ich merke, okay, ich werde auch immer unsicherer in der Übungsausführung. Und auf der anderen Seite dann natürlich, dass ich das Volumen einfach nicht mehr verkrafte. Also es ja. sind, die, sind die beiden Komponenten, die dazu führen könnten, dass Anpassungen vorgenommen werden. Erst das Erste natürlich eher, dass ich in eine sichere, adäquate Übung gehe und das Zweite natürlich erstmal in dem Schritt, okay, vielleicht kann ich ein bisschen Volumen hin und her schieben und dann vielleicht, wenn das nicht mehr reicht, dann tausche ich auch eine Übung aus.
0: Wie ist das dann generell? Wann reduzierst, oder reduzierst du überhaupt das Volumen im Laufe einer PrEP, im Laufe der Diät oder eben haltest du das dann wirklich komplett gleich und wann ist eben der Punkt, was muss da erreicht sein, dass du wirklich sagst, gut, wir äh, reduzieren
1: jetzt wirklich das Trainingsausmaß? Ähm, ja, wie gesagt, also das, das, das hängt äh, stark neben den Leistungsfaktoren, ne? also wenn, wenn bei einem Athleten auch äh, merklich die Leistung einbricht, das wäre natürlich ein starker Indikator dafür, ähm, dass hier irgendwas am Argen liegt wenn es, besonders wenn es davor äh, gepasst hat, das kann natürlich auch defizitbedingt sein, das kann natürlich auch sein, dass wir hier vielleicht einen Fehler gemacht haben in der, äh, in der Anpassung von den äh, Kilokalorien, obwohl man natürlich immer sagen muss, die Spirale geht halt im Zeitverlauf immer ein bisschen nach unten, dass man im gewissen Maße, wenn man sehr viel Körpergewicht schon verloren hat, auch irgendwann mal ein kleines Leistungsminus erfährt, kommt ne, logischerweise, dass man dann irgendwann vielleicht nicht mehr so viel beugt, nicht mehr so viel drückt, wenn es hier natürlich stärkere Einbußen gibt und der Athlet mir zusätzlich verbal beschreibt, was für Probleme vorliegen, halt eben, dass er halt gemerkt hat, ich konnte überhaupt nicht mehr in der Kniebeuge das halten, dreht mir vielleicht noch ein Video ab, dass hier schaust, schaust dir mal an oder es wäre dann auch, mein Ansatzpunkt zu sagen, okay, äh, schick mir mal ein äh, Video dazu. Das sind die Kombination aus allem Leistung, verbale Beschreibung ähm, vom Handling her und dann halt Videomaterial, dass man sagen muss, okay, vielleicht ist hier tatsächlich dieser Switch notwendig. Ne? Und ansonsten regenerationstechnisch ist ja auch wieder verbal. Das muss dir der Athlet letzten Endes mitteilen ähm, neben, neben der Leistungskomponente dass hier natürlich äh, ein Problem vorliegt. Oder wenn sich Verletzungen, wie du schon meintest, anbahnen, dass man merkt, okay, mein Ellenbogen oder meine Knie machen immer mehr Probleme. Ähm, man kann hier natürlich irgendwo gern Deload gehen, aber wenn man sozusagen eine Übung hat, die man jetzt als Ursache eher ausmachen könnte, dann kann man hier natürlich schauen, dass man vielleicht äh, da, davon weggeht, um das Ganze ein bisschen zu überbrücken. Kritisch ist es natürlich, wenn es relativ zu Anfang äh, der Wettkampfvorbereitung stattfindet, weil du hast ja noch einen riesigen Weg, den du vor dir hast. Dann macht es vielleicht Sinn, wenn sich dann schon schon was anbahnt, vielleicht auch mal so ein Deload vorzuziehen mit einem Diet Break, um gleich zu sagen, okay, bevor wir das jetzt noch drei Wochen weiter reinarbeiten, sozusagen, weil wir sagen, wir müssen jetzt den Zyklus noch unbedingt durchkloppen, äh, ziehe ich dann da manchmal auch die Notbremse und sage, okay, wir machen die wieder der Woche vorher oder anderthalb Wochen hier äh, einen Cut und gehen tatsächlich in, in, in eine kleine stressfreiere Zone mit rein und versuchen, da das Ganze schon rauszunehmen, um dann vielleicht den, den Rest des Weges tatsächlich gut zu bestreiten.
0: Ja.
1: Das ist immer manchmal sehr spezielle, individuelle Situation. das ist immer manchmal ein bisschen schwer pauschal denn auch eine Situation zu beschreiben, okay. äh, wo, wo man generell sagen kann, okay, hier, wenn das und das eintrifft, machst du das auf, das und das auf jeden Fall. Das ist immer so ein Entscheidungsbaum mit mehreren Faktoren, die so zusammenkommen, anhand dessen man dann halt bewerten muss, okay, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Ne? Genauso ist es ja manchmal auch schwierig zu sagen, ist jetzt, ist jetzt das Volumen einfach zu hoch oder geht es mir so schlecht, weil das Volumen zu hoch ist? Oder ist es ist die Diät-Symptomatik. Ja, ähm, man muss natürlich irgendwo immer auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Volumen, was die Woche davor und davor ganz in Ordnung war, was du gut verkraftet hast, dass das vielleicht plötzlich äh, deutlich zu viel sein wird, ähm, geringer ist, als dass die Diät langsam reinkickt. In der Wettkampfvorbereitung, wenn du ein hohes Defizit fährst. Ne? Ja.
0: Sehr, sehr cool, dass wir da eben sehr, also ich sehe da sehr viele Parallelen zwischen unseren Welten. Ähm, wobei ich einmal sagen würde, ich glaube, ich fahre ein bisschen einen anderen Ansatz als du oder ihr, weil ich ja vom Volumen grundsätzlich tendenziell etwas niedriger eingestellt bin und von der Intensität her wahrscheinlich ein Ticken höher. Ähm, Träume ich mal so zu behaupten, ähm, wobei ich jetzt kein Low Volume Guy bin, aber ähm, tendenziell eher oft. Richtung weniger Volumen tendiere, als auch höheres, aber dass da genau eigentlich ähnlich wie ich es dann handhabe, sprich, wenn man merkt, die Ermüdungserscheinungen im Training sind irgendwie insgesamt zu hoch, zu viel, im regenerationstechnisch kommt man halt einfach nicht mehr hinterher, dass dann von Einheit zu Einheit einfach noch zu viel Müdigkeit mitgeschleppt wird, jetzt muss gar nicht in Form von Muskelkater sein, sondern einfach wirklich, dass man halt nicht mehr leistungsfähig ist, dass man da halt irgendwie dann eventuell das Training anpassen muss, Uh, um zu schauen, dass einfach die Übungsqualität nicht darunter leidet. Sprich, wir wollen halt immer noch uh, natürlich mit einer sauberen Ausführung trainieren, eben unbedingt die Spannung dementsprechend überall halten, damit gar keine Verletzungen irgendwie entstehen können und natürlich uh, auch noch immer na also mit höheren, absoluten Gewichten und um natürlich auch mit einer guten Intensität nahe ins Muskelsagen trainieren. Äh, wo jetzt das genau ist, äh, könnte man darüber diskutieren. Aber äh, natürlich in so einem Rahmen, dass man jetzt nicht sagt, man macht da jetzt nicht nur Bewegung, sondern dass man auch, auch wirklich den Muskel trainiert und dementsprechend äh, einen Stimulus setzt, dass der äh, sich im Aufbau aufbaut und in der Diät dann zumindest nicht abbaut. Ähm, genau. Und da finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass du zwar auch sagst, du willst schauen, dass du so lange wie möglich das Volumen hoch hältst, was ich natürlich bei meinen Athleten auch versuche, aber da bin ich doch dann etwas, äh, wenn ich netter zu meinen Leuten und hat bei mir sogar äh, Zyklus von Zyklus dann oft gerne ein bisschen Volumen runter. Jetzt nicht in einem extremen Ausmaß, aber gerade so bei äh, schweren Übungen mache ich dann ähm, im Laufe der Prep schon so, dass man halt von eben, wenn man mit vier Sätzen in die Prep reingeht, dann spätestens ab der Hälfte von der Prep sicherlich eine, zwei Sätze bei den großen Übungen auf jeden Fall wegfallen, einfach weil es doch auch deutlich ist, leichter ist, sich für ein bis zwei Sätze äh, von einer großen, schweren Übung zu motivieren und da natürlich auch dann den Fokus und die Spannung dementsprechend zu halten, als wenn das jetzt dann wirklich vier Sätze am Stück sind und so für mich dann auch insgesamt die Trainingsleistung halt höher bleibt. Mein Gesamtvolumen fällt dadurch ein bisschen, aber eben die Trainingsintensität, die ich so ein bisschen höher fast sogar noch oder wichtiger als das Volumen sehe, äh, wichtiger, gleich wichtig zumindest, also eben bürdig, äh, dass das zumindest dann äh, gehalten wird und man nicht quasi irgendwann einmal die Trainingsgewichte und die Intensität opfert, nur um das Volumen quasi äh, runter zu trainieren oder runter zu bewegen.
1: Machst du es auch, wenn ähm, also es kommt ja auch immer wieder vor, habe ich jetzt auch aktuell ähm, quasi alle meine Athleten haben jetzt, ähm, die sich jetzt aktuell in der Prep befinden für Herbst, schieben jetzt aktuell noch plus gewichtstechnisch. Würdest du das auch machen, wenn dein Athlet eigentlich eher noch eine Tendenz nach oben hin aufweist, also was du sagst, du schraubst dann nichtsdestotrotz äh, am Volumen ein bisschen rum, obwohl die Performance okay. eigentlich so gegeben ist, macht ja eigentlich keinen Sinn. Nein, nein, nein. nein. Auf, also auf keinen Fall. Ja, nur wenn die Tendenz eher, also wenn man wenn ersichtlich ist, dass es langsam Schwierigkeiten gibt.
0: Genau, genau also ich bin da, weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, zu der Meinung, never change a running system, genau. wenn alles funktioniert, du alles sich so in Richtung Ziel weiterentwickelt, wie du es haben willst, sprich du auch im Defizit, du leaner wirst, du stärker wirst, ähm, eben, ähm, keine Ahnung, was sonst noch alles passieren kann gerade, ähm, du dich wohler fühlst, was auch immer, ähm, wenn das alles passt, warum irgendwas ändern, aber natürlich, wenn äh, man merkt, dass die Trainingsleistung irgendwie ein hat, wenn man schon so rausbekommt, die Person bekommt, Angst oder die Trainingsdauer explodiert, dass da halt so irgendwelche Kompensationsmechanismen äh, irgendwie reingefallen, sprich, dass der halt jetzt für einen Beintag dann immer dreieinhalb Stunden braucht, weil er alleine für meine eine Kniebeuge äh, zwei Stunden benötigt, weil er halt für jeden Angst sich 30 Minuten lang aufhypen muss, bis er sich wieder unter die Stange traut, mhm. dann sei ich natürlich lieber ein bisschen runter äh, und eher schauen, dass man generell halt das äh, insgesamt das Training höher hält, aber solange die Zahlen alle darauf hindeuten, dass eigentlich eh noch alles so läuft, wie es läuft, natürlich unter Berücksichtigung, dass die Zahlen nicht erzwungen werden, sprich jetzt nicht dann eben die Spannung äh, oder generell die Technik darunter zu leiden beginnt, nur um weiterhin die gleiche Trainingsleistung zu erbringen, solange das alles passt, dann würde ich tatsächlich gar nichts anfassen, also weil, wenn es läuft, dann läuft es.
1: Hm. Ich glaube, Intensitätstechnisch sind wir da gar nicht so weit äh, weg, weil ich glaube, ich im, immer so noch ein, so ein Hybrid fahre zwischen Volumen und Intensität, auch allgemein im Aufbau. Mhm. Ähm, bedeutet, dass wir eigentlich auch immer schon relativ nah am Muskelversagen trainieren, auch in den komplexeren Übungen und in, in den Isos sowieso eigentlich auch immer bei Reps in Reserve 0 mehr oder weniger liegen. Also von der Warte her, glaube ich, dass sich die dass die Differenz gar, also gar nicht so groß ist, mhm. außer du klatscht jetzt noch ähm, acht Dro Dropsätze hinterher. <lacht> ähm, das äh, wäre jetzt natürlich noch was was das Ganze noch mal ein bisschen äh, nach oben treiben würde. Aber grundsätzlich so von dem Ansatz her, die, also von der, von der Höhe der API oder von, der, äh, von den Raps in Reserve, die jetzt äh, angesetzt werden, äh, bin ich da meistens auch nicht weit vom Muskelversagen entfernt. Ne? Also, Sie ist jetzt auch nicht unbedingt als sinnig an, ähm, da jetzt mit, äh, Raps in Reserve 3 oder 4 in einem Bankdrücken in der Wettkampfvorbereitung rumzuplänkeln, ja. Ja. Also das auch im Aufbau mache ich das eigentlich nicht. <lacht> ja. Also bei mir bewegt sich eigentlich grundsätzlich alles immer zwischen 0 und 2. Ja. Ja. Also könnte man so mehr oder weniger pauschal, ähm, festhalten. Ja. Also. Guter Wert. Das ist, sollte man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Es okay. ist jetzt nicht so, dass äh, wir als grundsätzlich auf drei bis vier Reps oder so einen ja. Tank ansetzen. Da bin ich dann auch nicht so ein Freund davon. Im Prinzip viel Intensität und viel Volumen. <lacht> 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 nee, aber ja. wie, wie, wie machst du es, das, wenn, das, wenn das Volumen grundsätzlich schon relativ also tief ist? Wenn du sagst, also es gibt ja auch ein, eine minimal effektive Dosis, die ein Athlet mhm. machen sollte. Und wenn er dann Probleme bekommt, also. Ja. Äh.
0: Ähm, ich meine, du hast das vorher gesagt ich weiß jetzt gar nicht, ob da die Kamera an war oder nicht ähm, es spielen ja immer viele, viele Faktoren mit rein ja. und oft ist es halt so dass äh, der der <lacht> ist die Frage, über was für einen Zeitraum reden wir da. Weil wenn du eine mega stressige Woche hast, weil es ist Prüfungswoche, du hast irgendein Projekt auf der Arbeit, sprich du schlafst nur noch vier Stunden, schaust halt noch, dass du den PrEP-Alltag irgendwie reinbekommst, dass du deine Step machst, dass du dein, dein uh, Training halt absolvierst. Meistens ist das eh so, dass alles auf einmal zusammenkommt, sprich meistens in der einen Woche vor dem Deload passiert es, dass du dann irgendeine Abgabe hast auf der Uni, irgendeine Prüfung auf der Uni, uh, vielleicht in irgendein Arbeitsprojekt, was auch immer. Und dann ist es halt so, dass da sich vielleicht einfach alles schwerer anfühlt und deswegen sich dann äh, einfach nicht gut bewegt oder halt einfach wirklich an dem Tag in der Woche die Trainingsleistung äh, nicht optimal ist. Mhm. Weil wenn man das wirklich so vorhersehen könnte, wird es natürlich Sinn machen, den Tilos vielleicht vorzulegen. Das jetzt. Ähm, aber meistens <lacht> sind das ja so Sachen, die sich irgendwie ergeben und so langsam aufsummieren. Sprich, man hat ja nur eine gewisse Stresskapazität ja. und wenn die erreicht ist, dann ist es halt so. Ähm, und dann muss man halt einfach schauen, wie ist es, was sind die, also aus meiner Sicht, was hat da jetzt alles mit reingespielt und wie wahrscheinlich ist es, dass es jetzt über einen längeren Zeitraum so bleibt. Mhm. Also ich bin schon jemand, der dann auch gerne in der Diät mit den Leuten halt wirklich sehr, sehr, also relativ niedrig geht. Ich meine, die wenigsten brauchen das. Aber ich kann mir dann noch gut vorstellen, dass ich beispielsweise, mit wir jetzt einen Beintag hernehmen, jemanden dann wirklich nur noch ein bis zwei Sätze pro Übung machen lasse, Uh, wenn der sagt, er ist halt vom Typ her so einer, der eben dann uh, unbedingt all in gehen muss, also wirklich alles Richtung Null Reps in Reserve halt reintrainieren muss, weil ansonsten fühlt er sich schlecht und fühlt er sich wie ein Versager und dass er dann eben darüber trotzdem genug Stimulus dann erzeugt, dass er seine Muskelmasse so gut wie möglich hält. Uh, aber das würde ich halt auch nie über einen mega langen Zeitraum machen, mhm. weil da reden wir halt wirklich vielleicht über ein paar wenige Wochen und kommt es halt eben auch stark an, darauf an, wie die, wie die ganzen Umstände sind. Also ist jetzt nicht so, dass ich, äh, wenn ich jetzt sage eben, ich trainiere, da lasse meine Leute mit niedrigeren Volumen trainieren, ist das äh, im Vergleich zu, <lacht> zum, zum Durchschnittstrainierer weil bei mir ja auch je nach Übung und je nach Muskelgruppe die Volumina äh, sehr individuell dann sind, wie halt einfach auch die Person darauf reagiert. Mhm. Aber ähm, also ich habe dann wirklich gesagt, keine Angst, auch kurzfristig mal in niedrigere äh, Volumensbereiche zu gehen. Also beispielsweise, ähm, wenn, ich, wenn das dann sechs, äh, fünf bis sechs, sechs Sätze Quads für eine Beineinheit wo man auch sagen kann, vielleicht ist das sogar dann die Quad-dominante Beineinheit, weil bei der anderen Einheit, wo ich dann mir auf die Rückseite abziele, ähm, sind dann vielleicht wirklich nur zwei Sätze oder drei Sätze Quads dabei, ähm, so dass halt eben quasi diese, ähm, das das ich genannt, Minimum Effective Dose halt irgendwie erreicht ist, äh, aber so, dass halt zumindest die Trainingsleistung passt, dass äh, die Übungen von der Qualität her passen, sprich eben Übungsausführungstechnisch, äh, Intensitätstechnisch, Uh, und dann muss man halt natürlich schauen, wie das dann langfristig ist, weil wenn ihn das dann immer noch überfordert, dann tue ich mir halt sehr schwer zu glauben, dass es wirklich am Training liegt, sondern dann spielen halt irgendwelche anderen Faktoren mit das rein.
1: Wäre nämlich so mein Punkt, wenn du nämlich schon am unteren Ende, sag ich mal, dieser minimal effektiven Dosis bist und es gibt halt so ein paar Kandidaten, muss man ganz klar sagen, die sind da vielleicht auch ein bisschen weinerlich und... Äh, überanalysieren jedes Gefühl, was sie irgendwie wahrnehmen und interpretieren das dann so, dass sie halt letzten Endes äh, zu viel Volumen machen, ähm, dass das halt zu, zu einer Verzerrung führen könnte und dass man da zum falschen Schluss kommen könnte und sagen würde, okay, wir müssen weniger Volumen machen, was dann häufig meines Erachtens, besonders über längeren Zeitraum, über ein, zwei Wochen, können wir uns da äh, mal streiten, wenn derjenige intensiv trainiert, aber mit längeren Zeitraum, glaube ich, eher kontraproduktiv ist. Also, also würde ich in der Regel immer mehr noch auf Isos gehen und sagen, da noch lieber ein bisschen Volumen rein verteilen, weil, ganz ehrlich, so ein Beinstrecker oder so, ähm, der wird dich jetzt nicht komplett weggrätschen. So. Ja. Und äh, da wirst du immer ähm, im Zweifel zwei nochmal ein, zwei Sätze mehr wegholzen können. Ähm, und dafür hast du auch nicht so den ultimativen Zeitaufwand, ähm, vom Kopf her, klar, ist anstrengend und tut weh, wenn man es ordentlich macht, aber nichtsdestotrotz ist das nicht wie, wie äh, eine Kniebeuge oder wie eine Beinpresse und da kann man halt auch ein bisschen Volumen noch anhäufen, ohne dass das jetzt zu Problemen bei äh, irgendwem wahrscheinlich führen wird.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also gerade bei Isolationsübungen äh, setze ich beispielsweise auch sowas wie Top-Back-Off-Sachen nie ein, weil ich es halt einfach, einfach nicht sinnig sehe, die jetzt in sehr niedrigen Wiederholungsbereichen zu trainieren, wo, wofür ich halt primär top auf sachen zum Beispiel jetzt einsetze, wenn es um niedriges Volumen geht. Weil mhm. eben Also ich glaube, die Zeit, die man dann irgendwie brauchen wird, um sich da auch irgendwie schön aufzuwärmen, dass man halt dann wirklich eine Isolationsübung, zwei Sätze schön trainieren kann, dann kann man es entweder, genau, also die Aufwärmsätze dann eher dafür nutzen, dass man halt dann mehrere qualitativere Sätze anhäuft und so, einfach insgesamt mehr Volumen dort abtrainiert. Ja. Äh, wie schaut das sonst aus mit anderen Stressoren, so während der Prep? Was quasi monitorst du, monitorst du da, also was schaust du dir an, so in Richtung Aktivitätslevel, äh, Regeneration, Schlafenszeiten, Schlafensdauer, was auch immer, worauf legst du da Wert?
1: Genau, du hast ja jetzt schon äh, einiges genannt, also... Äh Natürlich ist die Trainingsleistung zum einen immer was, was wir von Woche zu Woche abfragen. Auch äh, inwiefern sich jetzt äh, letzten Endes das verschlechtert oder bessert. Ähm, das ist für mich immer ein äh, wichtiger Indikator dafür, ob wir noch einigermaßen äh, gut on track sind. Weil solange die Leistung des Athleten gleich bleibt und er weiterhin Gewicht verliert oder sich sogar noch steigert, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr gering, dass er Mus Muskulatur abbaut. Und das ist ja das, was wir eigentlich primär verhindern wollen. Ne? Wir wollen natürlich ja. das äh, größtmögliche Maß an Nebenbody Mass aufrechterhalten ähm, und auf der anderen Seite natürlich möglichst effektiv Fett verlieren. So, das ist so die günstigste Kombination. Dann auf der anderen Seite ähm, natürlich das Schlafverhalten. Äh, inwiefern, also wie lange der Athlet schläft, ähm, wann er vielleicht auch schläft. Ähm, das ist manchmal auch so ein Punkt, also wie... Ähm, gut sein Tag letzten Endes getaktet ist. Geht er den einen Tag äh, um 22 Uhr, den nächsten um 2 Uhr, den nächsten um 4 Uhr, weil er so lange gezockt hat oder was weiß ich was ähm, und dann wieder äh, um 22 Uhr oder ist er da einigermaßen frequent am Start. Natürlich kann man auch immer nur denjenigen Athleten darauf hinweisen, dass äh, das für ihn natürlich äh, förderlich wäre und natürlich die Schlafdauer dann irgendwo ähm, auch maßgeblich ist neben der Schlafqualität, wenn wir feststellen, man kann das natürlich nur bedingt messen über äh, beispielsweise Fitnessuhren etc., äh, wie gut der Schlaf jetzt tatsächlich ist, aber wenn sich natürlich abzeichnet, dass äh, diese Messungen auch deutlich schlechter werden, ähm, kann man natürlich auch nochmal neben der allgemeinen Aufklärung, was jetzt äh, so die Schlafhygiene angeht, zusätzlich vielleicht äh, noch ein bisschen was ausbessern, ne? in äh, Form, dass man das noch ein bisschen optimiert oder zusätzlich äh, mit äh, Supplementen arbeitet, um vielleicht den äh, Schlaf noch mal ein bisschen wieder aufzubessern oder schaut, ob das ähm, Besserung mit sich bringt, wenn nicht vorher schon irgendwas im Argen liegt. Ne? Also dass man, aber das würde ich jetzt wieder zur Schlafhygiene mhm. hinzuzählen, ähm, wenn es jetzt nicht trainingsbedingt ist, also wenn man jetzt nicht gerade Todesbeintraining hinter sich hat und dann versucht, eine halbe Stunde später schlafen zu gehen. Das ist auch immer ein bisschen, bisschen kritisch. Ähm, dann auf der anderen Seite für mich auch immer äh, sehr interessant ist, ähm, sag ich mal, was die Verdauung angeht. Ähm, ob es da irgendwie Probleme gibt äh, in der Form, dass ich äh, halt, äh, dass mir ein Athlet immer sagen soll, wenn er irgendwie Durchfall oder irgendwas äh, Vergleichbares innerhalb der Woche hat, weil sich das auch immer ganz gerne aufs Gewicht auswirkt. Natürlich äh, ist die Absorption der Nahrung dann äh, ein bisschen schlechter aufgestellt. Ähm, natürlich, du hattest vorhin schon erwähnt, Prüfung, erhöhter Arbeitsstress, mehr Mehrarbeit, äh, irgendwelche Vorträge oder hast du nicht gesehen, kann ja allmögliches zusammenkommen, äh, was sich natürlich auswirken kann. Natürlich auch Beziehungsstress. Grundsätzlich, um es vielleicht mal besser zusammenzufassen, alle, das ist auch immer einer meiner ersten Dinge, mit denen ich überhaupt anfange, wenn es äh, um die Wettkampfvorbereitung geht, äh, ist immer, dass ein Athlet mit mir zum Beispiel, also zum einen offen, zum anderen ehrlich reden soll und mir alles sagen soll, was ich irgendwie in irgendeiner Form äh, auf seine Wettkampfvorbereitung auswirken kann. Sei es jetzt Stuhlgang, Training, Schlaf, Stress über Arbeit, kopftechnisch, dass ihn irgendwas anderes belastet, Beziehungen, sonst was. Ich muss mir natürlich nicht jede einzelne Intimität erzählen, aber der Hinweis darüber, dass zu Hause gerade alles auf dem Kopf steht, dass auf der Arbeit gerade alles auf dem Kopf steht die Woche, dass er dann vielleicht noch schlechter geschlafen hat, sind natürlich wichtige Faktoren, um letzten Endes zu bewerten, wie war die Leistung äh, in der jeweiligen Woche, wie war vielleicht der Diäterfolg, ähm, weil es natürlich letzten, wenn es jetzt heiß ist, wie jetzt die Tage beispielsweise, äh, natürlich zusätzlich auch Wasser halten kann und dadurch äh, wir vielleicht äh, nicht zu dem oder das berücksichtigen müssen, wenn wenn wir sagen, okay, wir ergreifen jetzt weitere Maßnahmen, um beispielsweise das Gewicht weiterzudrücken oder wir reduzieren das Volumen, wenn sich abzeichnet, dass das halt ähm, in der nächsten Woche nicht mehr der Fall sein wird und dass sich der Stress reduzieren wird oder dass wir halt äh, vielleicht äh, einen Deload oder einen Diet-break oder sonst was, wenn irgendwas Unerwartetes war, was wir aber irgendwie ummodeln können. Also alles, was sich in irgendeiner Form negativ, wie natürlich auch positiv, da ja. kommen natürlich positive Sachen auch, wie beispielsweise ich habe jetzt Urlaub, ich habe mehr Zeit, mich um äh, Bewegung und sonst was zu kümmern, beziehungsweise müssten wir da auch Anpassungen gegebenenfalls vornehmen, falls ähm, derjenige auf Arbeit ähm, vielleicht irgendwelche Tätigkeiten verrichtet, die jetzt so schrittetechnisch jetzt nicht unbedingt getrackt werden, weil er mit dem Oberkörper irgendwas macht, wo er aber eigentlich steht, äh, was Energie verbraucht wo man jetzt sagen könnte, okay, hier werden wir vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen, wenn wir jetzt genauso weiterfahren wie vorher. Ja, Also da kommt einiges zusammen, was im Alltag relevant sein könnte. Ja. Die meisten haben natürlich einen relativ strikten Alltag, vorzugsweise, so, dass man immer einigermaßen absehen könnte, okay, wenn jetzt irgendwas zukommt, dass man sagen könnte, okay, das könnte er sich ausgewirkt haben, weswegen wir das und das jetzt ähm, vielleicht nicht so umsetzen konnten oder nicht die Ziele erreicht haben oder vielleicht darüber hinausgeschossen sind, kann ja auch sein. Ähm, ja, ja also ich weiß jetzt nicht, wie der Satz zu Ende ging. Ich habe den Anfang <lacht> vergessen, also grammatikalisch war er jetzt nicht ganz in Ordnung. <lacht> um, also... Kann ich dir auch nur zustimmen
0: und ich glaube, das würde ich auch jedem mitgeben, dass man während der PrEP wirklich schaut, dass man halt irgendwann in diesen Auto-Modus schaltet und wirklich nur noch den Tag sehr äh, ja, simpel einfach hält und die Struktur möglichst gleich hält, einfach, dass man da nicht immer so in den Tag hineinlebt, sondern quasi schon weiß... Ich stehe auf, ich gehe zur Arbeit, nach der Arbeit gehe ich ins Training, nach dem Training gibt es noch die Mahlzeit, nach der Mahlzeit muss ich noch, weil nicht, habe ich vielleicht ein bisschen Zeit zum Lesen, Wäsche aufhängen, was auch ansteht äh, und und und. Aber eben, wie du schon gesagt, umso besser alles durchgetaktet ist, umso angenehmer ist es einfach im Prep-Alltag, plus ähm, du kommst dann einerseits äh, viel besser drauf, was so Sachen sind, die sich ändern, weil wenn immer alles gleich bleibt, sticht natürlich, wenn auf einmal plötzlich irgendeine Kleinigkeit anders ist, doch deutlich mehr hinaus. Wenn ich beispielsweise immer dieselben Mahlzeiten esse oder sehr ähnliche Mahlzeiten zumindest und dann habe ich auf einmal ähm, irgendein komplett anderes Lebensmittel drinnen, wonach ich dann an dem Tag auf einmal dauerhaft am Klo sitze, dann kann man da vielleicht schon gut Schlüsse ziehen, so wie du es vorher beschrieben hast. Äh, ich lasse vielleicht sicherheitshalber während der Prep das eine Lebensmittel noch weg, weil ich es anscheinend derzeit nicht vertrage. Und, uh, und, und. Also gerade da, glaube ich, würde ich das mal so zusammenfassen, dass man generell in der PrEP halt einfach schaut auf die äh, besonderen Auffälligkeiten, die so halt stattfinden, sowohl positiv als auch negativ, dass man die halt auch offen und ehrlich natürlich den Coach kommuniziert, weil der natürlich dann äh, gerade diesen, diesen Filter braucht oder diese Informationen braucht, dass er die Daten, die wir uns ja dann anschauen, eben die Zahlen im Training, die Zahlen auf der Waage, was auch immer, ähm, dann dementsprechend auch interpretieren und verarbeiten können. Genau und generell auch so im Diätalltag. Ich merke es bei mir jetzt selber, bringt es halt enorm viel und es ist sehr, sehr angenehm fürs Stresslevel, wenn man halt. Äh gute Baseline hat und da eigentlich sich nur noch auf das Ausführen selber fokussieren muss, sprich ich kann mich jetzt fokussieren, darüber schaffe ich, dass ich mein Mealtiming mit meiner Mahlzeit optimal hinbekomme, weil eh schon alles vorbereitet ist, ich schon eh weiß, was ich essen muss und das nur noch machen muss oder muss ich mir oder sogar noch extra Energie aufwenden und überlegen, was esse ich, was denn esse ich, woher bekomme ich die Lebensmittel oder was auch immer. Also gerade da ist, was Stressmanagement angeht, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man eben einfach diese Struktur hat, dass man da, falls irgendwelche äußeren Stressoren dazukommen, die gut äh, einfach identifizieren kann und natürlich dann auch dementsprechend darauf reagieren kann und im besten Fall schaut, dass man diese Stressfaktoren auch wieder wegbekommt, weil das ist, was ich auch vorher fürs Training eigentlich noch erwähnen wollte, war, äh, es macht halt viel, viel mehr Sinn, Sachen zu entfernen, die einen stressen, anstatt versuchen, irgendwelche anderen Sachen einzubauen, die diesem Stress entgegenzuwirken. Also natürlich, wenn äh, unvermeidbar ist, weil ich in der Arbeit halt ein äh, großes Projekt habe, was in die Endphase geht, dann kann ich natürlich überlegen, ob ich sowas mache wie Meditation, Yoga, Spaziergänge draußen, dass ich halt mehr Zeit für mich selber nehme, dass ich dem ein bisschen entgegenwirke und wirklich bewusste Ruhephasen einbaue. Ähm, aber im Best Case wäre es natürlich, dass ich diesen Stressfaktor, vor allem wenn ich auf Prep bin, äh, einfach irgendwie wegnehmen kann, wegschneiden kann, äh, weglassen kann. Also, ähm, eben beispielsweise ist natürlich in der Praxis sehr, sehr schwer umzusetzen, weil gerade wo, wenn dieser Stressfaktor die Beziehung ist, äh, muss man sich halt wirklich fünfmal überlegen, ob es dann die Prep wert ist, eine Beziehung zu beenden oder ähm, quasi generell, wie man, wie man damit umgeht mit der Situation. Ähm, aber da auf jeden Fall wäre das so mein Tipp für, für jeden, der auf PrEP ist, dass man da schaut, möglichst einmal alles stabil halten und ähm, schauen, wenn da irgendwie diese, diese Anomalien auftreten, dass man halt schaut, warum sind die gerade da und was kann ich dagegen machen, um die bestmöglich wieder
1: wegzubringen und wenn das halt nicht geht, irgendwie dagegen zu arbeiten. Das kann ja manchmal mit kleinen Sachen schon beginnen. Ne? Also dass du sagst, okay, du hast äh, irgendwie eine Steuererklärung oder so, die du noch machen musst, äh dass du die jetzt nicht äh, immer weiter nach hinten schiebst und nachher in den letzten fünf Wochen deiner äh, Wettkampfvorbereitung sozusagen dich mit so einem Zeug auseinandersetzen musst. Also so habe ich das zumindest immer gezielt gehandhabt, dass ich gesagt habe, okay, alles, was ich irgendwie vorneweg machen kann, mache ich schon und alles, was äh, ich dann noch nach hinten rausschieben kann, schiebe ich nach hinten raus, sodass ich in diesem da halt diese unnötigen Sachen, die dich halt übelst nerven und für die du halt absolut keinen Kopf hast, dass du die äh, halt fernhalten kannst. Ne? Aber wie du schon sagst, also so ein getakteter Alltag ist halt äh, Gold wert. Ne? Also wenn du weniger Zeit hast, dich auch selbst zu bemitleiden, ist das schon viel wert. Ja, dann vergeht die Zeit einfach ganz anders, wenn du viel zu tun hast ne? oder wenn du dich viel beschäftigst und äh, das halt auch regelmäßig, weil das ist das Schlimmste, wenn du zu Hause auf der Couch liegst fünf Stunden lang und merkst, du hast Hunger und äh, du fühlst dich <lacht> nicht gut und äh, dich damit die ganze Zeit auseinandersetzt. Ne? Ähm, das sehe ich immer so ein bisschen als kritisch an und da äh, steigert man sich dann auch manchmal ein bisschen in sein eigenes Elend hinein, weswegen da eine Beschäftigung, in welcher Art auch immer, sei es jetzt Lesen, sei es Zocken oder an irgendwas arbeiten, was einem Spaß macht oder malen. oder Man muss sich einfach eine Beschäftigung suchen, mit der man seine Zeit verbringt und mit der man sich gut ablenkt, ohne dass sie einen zu sehr belastet. Wenn, wenn Lesen dich stresst, weil es für dich anstrengend ist, dann lies nicht, dann mach irgendwas anderes. so Puzzle ja. oder ja, genau. irgendwas, was dich entspannt, was dir gut tut, wo du ein bisschen loslassen kannst such dir was aus, aber mach halt irgendwas, wo du von deinem eigenen Elend sozusagen befreit bist und dich da nicht weiter hineinsteigerst, das sehe ich immer ein bisschen als wichtig an an der Stelle.
0: Wenn du mir jetzt einen Tipp geben würdest für meine letzte Phase der Wettkampfvorbereitung, also wie schon gesagt, ich habe ja jetzt eh schon ein bisschen Erfahrung durch meine zwei Preps, 2015 und 15 und zwei ähm, 17 und bin jetzt eigentlich in einer relativ guten Lage, weil Körpergewicht ist, also Form ist aus meiner Sicht zumindest lean, aber jetzt noch nicht zu lean für die jetzige Phase. Und generell habe ich es gerade auch geschafft. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass mein Alltag gerade auch sehr, sehr getaktet ist. Also eben da gute Routinen, glaube ich, am Platz sind. Was würdest du mir oder anderen erfahreneren Athleten so mitgeben für so eine Endphase der Prep? Worauf sollte man sich da aus deiner Sicht fokussieren? Was sollte man, worauf sollte man vielleicht überhaupt keinen Wert mehr legen? Ähm, kannst du da uns so Sachen geben, sagen, worauf du dann schaust?
1: Das ist jetzt natürlich, ähm, also auf welche Sachen man natürlich gar keinen Wert mehr legen sollte, ist manchmal so ein bisschen äh, sehr stark denn individuell geprägt, je nachdem, was der Alltag so ähm, hergibt. Ähm, grundsätzlich, was für mich immer besonders relevant ist, ist zum einen äh, die Organisation, dass man ähm, sich so ein bisschen Stress rausnimmt, indem man sagt, okay, ich bin ziemlich früh auf alles vorbereitet, was so kommen kann, wenn ich jetzt auch vielleicht irgendwo hinreisen muss, dass ich meine Sachen habe, dass ich angemeldet bin, dass ich... Äh, Schla das kann von Schlafsäcken bis zu Stühlen und hast du nicht gesehen für, die, äh, für den Wettkampf äh, beginnen, dass man da eine Checkliste hat, dass man weiß, okay, das und das und das und das, das brauche ich, ich brauche eine Unterkunft, äh, ich muss das irgendwie buchen, dass ich dahin komme, dass ich wieder zurückkomme, äh, dass ich angemeldet bin, dass man das nicht alles auf den letzten Drücker absolviert, sondern dass man das rechtzeitig hat weil ab und zu dauern die Geschichten manchmal ein bisschen länger, dann geht was unter und äh, dann hat man plötzlich das Problem, dass man da in, in den Stress kommt. Auf der anderen Seite, in den letzten Wochen natürlich die, äh, das Posing und die posing dass man die nicht auf, äh, auf den letzten Drücker sich aneignet. Also ich persönlich bin immer ein großer Fan von der, äh, von der posing Posingkühe. Ich bin auch immer der Meinung, dass man die machen sollte, weil man sich lange noch vorbereitet und ähm, eigentlich sich ja irgendwo selbst darstellen will und dann, weil, also man muss sie ja nicht immer machen, aber man bereitet sich so lange vor und wenn man die Möglichkeit hat, warum willst du es nicht nutzen, um nicht selbst äh, zu präsentieren, aber das ist eine andere Geschichte, ja. ähm, dass man sich da genug Zeit nimmt fürs Posing, dass man äh, mehr lang genug post, auch davon ausgeht, dass man äh, vielleicht ein bisschen länger auf der Bühne sein muss, dass man die Posen länger halten muss. Ähm, weil man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man das am Ende so schleifen lässt und auch kurz vor knapp dann versucht, noch gerade die Geschichten so auszubessern, weil man bekommt das niemals so gut hin, als wenn man schon lange Zeit vorher solide angefangen hat. Und je näher es zum Wettkampf wird, desto wichtiger ist es natürlich, mehr Zeit dafür vielleicht noch einzuplanen, um noch besser zu werden, um noch mehr wie eine Statue dastehen zu können. Und äh, das sollte man an der Stelle tatsächlich auch nutzen. Auf der anderen Seite, ja, was äh, fällt mir jetzt aktuell äh, noch so spontan ein? Das wären erstmal so die äh, Sachen, die mir jetzt ad hoc ja. zumindest in den Kopf geschossen.
0: Ja, ja finde ich alles sehr gute Punkte. Was mich natürlich jetzt ganz langsam schon ähm, immer wieder am ernerkt, ist halt dieser schöne 2D-Look. Dass der halt immer realer wird jetzt in der Prep, dass... Ähm, wie es der andere vielleicht sagen würde, ich immer dünner, aber dafür flacher wird Das ist, weiß nicht, ob man das irgendwann einfach mal akzeptieren wird. Ich weiß ja eh, dass es part of the game ist. Aber wenn man sich dann ins Spiel schaut und man doch merkt, wo ist auf einmal meine Muskulatur hin, ist das natürlich dann doch immer ein Problem. Ich glaube, ja. das ist auch eben, wie schon gesagt, ich bin da eh halbwegs stoisch unterwegs und weiß, dass ist jetzt in dem Moment, in dem Augenblick, in dem Licht äh, ohne Carbs, in der Phase der Prep auch alles vollkommen in Ordnung und so kann man kann ich das zumindest damit gut umgehen. Ähm, das ist sicherlich aber was ich auch mehreren noch mitgeben würde. Äh, wie schützt du dich vor der Flachheit?
1: Ja, ähm, das ist ja mehr oder weniger eine chronische Krankheit bei mir. Also teilweise auch im Aufbau gefühlt manchmal. <lacht> <lacht> ähm, man kann sich halt nicht komplett äh, äh, davor schützen. Ne? Also wenn man natürlich tief mit den Kilokalorien ist, ist man halt irgendwann flach und man wird auch immer mal den Eindruck haben, okay, ähm, sind jetzt All Games lost äh, von denjenigen, die ich in den äh, letzten paar Jahren gemacht habe. Da, damit muss man sich äh, tatsächlich abfinden. Gut ist es natürlich, wenn man immer mal wieder ähm, halt so Refeed-Tage hat, an denen man äh, sieht, je nachdem, wie das in die Planung passt ne? und wie man sein, äh, seine Wettkampfvorbereitung auch zum Ende strukturiert hat, indem man sieht, okay, wenn hier ein bisschen mehr reinkommt, ähm, wie äußert sich das? In Pump, in Volumen etc. Ne? Ähm, das tut natürlich irgendwo zusätzlich zu dem Effekt, dass es äh, trainingsleistungstechnisch seinen Benefit hat und vielleicht auch auf ähm, letzten Endes den Verbrauch, dass man halt selbst auch nochmal äh, sieht, okay, wie kann, wie kann ich denn optisch in welche Richtung tatsächlich gehen, je nachdem, wie aggressiv man das Ganze natürlich hm. auch ähm, umsetzt. Nichtsdestotrotz sollte man sich da halt ganz einfach nicht äh, wild machen. Für mich ist eher immer wichtiger, dass man dann in der Wettkampfwoche oder wenn es dann in die Wettkampfwoche äh, geht, auch äh, sich rechtzeitig den Stress rausnimmt, weil äh, immer mehr Athleten, besonders je niedriger sie sind, dazu neigen halt, äh, Wasser einzulagern. Ne? Ganz äh, beliebt sind dann immer die Beine. Ne? Und man merkt halt ganz einfach, wenn man hier, also dass man die Schritte nicht bis, ganz zum Ende maximal hochhält, sondern rechtzeitig äh, eine Woche vorher aus, ausgleiten lässt, so dass man hier möglichst Stress rausnimmt und da in dieser Wettkampfwoche sich versucht, auch vielleicht Urlaub zu nehmen, dass man hier ähm, den Stress minimal, also auf minimal Level runterfahren kann. Ne? Das kann natürlich sein, dass du, wenn du äh, bis einen Tag vor dem Wettkampf zu tun hast, dass du vom Stresslevel immer noch höher aufgestellt bist und dadurch mehr Wasser hältst, als wenn du tiefenentspannt äh, tatsächlich in, äh, in den Wettkampf gleiten kannst, an deinen Ladetagen, die so gut wie gar nicht bewegen brauchst. Äh, das äußert sich in ja, gefühlt 100% der Fälle. Also bisher jedes Mal, wenn jemand mit Wassereinlagerungen Probleme hatte, ähm, dass er dann tatsächlich, äh, dass die Beine dadurch deutlich freier werden, dass auch wenn im Oberkörper dann Probleme waren, dass auch das deutlich freier wird. Und wenn man dann in Ruhe laden kann, dass man das Ganze auch deutlich besser aufnimmt und dann sein Volumen tatsächlich auch wieder gewinnt, so wie man es braucht. Wenn das Stresslevel immer noch so hoch ist, ähm, sehe ich das immer ein bisschen als äh, kritisch an. Ne? also du wirst dann nie so 100% deiner Form voraussichtlich erreichen Und je tiefer entspannter du letzten Endes auf die Bühne steppen kannst und das ist natürlich in gewissem Maße dann gefördert, auch durch Erfahrung. Wenn du schon häufiger startet bist, gehst du auch ein bisschen entspannter rein, als wenn du ähm, das erste Mal auf der Bühne stehst, weil du ja noch nicht, gar nicht weißt, wie die geschieht. Das ist natürlich immer förderlich, wenn du dann jemanden hast, der vielleicht an deiner Seite ist und dir so ein bisschen die Ruhe mitgeben kann beziehungsweise ähm, dich an die Hand nehmen kann und dann... Äh, auf die Bühne begleiten kann. Das nimmt dir ja natürlich auch Stress raus und äh, das sollte dann zum Ende hin auch mein ein großes Ziel sein, dieses Stresslevel möglichst minimal zu halten, um dann auch den bestmöglichen Look zu erzeugen.
0: Ja, ja finde ich einen sehr guten Tipp und würde ich auch eben so weitergeben. Ähm, Patrick, wenn Leute irgendwie noch Fragen an dich haben, wenn sie dich kontaktieren wollen, wenn sie deine nächste Prep
1: mitverfolgen wollen, ähm, wo finden sie dich? Genau, also zum einen auf Instagram Patrick Unterstrich Deutsch und äh, auf YouTube Patrick Leerzeichen Deutsch einfach. Ne? Also sollte man mich denn hoffentlich finden, <lacht> wenn die Suche es denn zulässt.
0: Ja genau. ich auf jeden Fall alles in die Beschreibung. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen ähm, und Patrick, vielen Dank für die Zeit und
1: mir wieder gerne.
0: Genau, ich genieße noch die letzten Tage in Wien und geh ordentlich drauf.
1: Ja, jetzt geht's erstmal gleich ins Beintraining. Bis.